0: Cześć, słuchasz podcastu W Zdrowej Formie. Ja nazywam się Natalia Nieskoda i jestem autorką profilu na Instagramie W Zdrowej Formie. W dzisiejszym odcinku podcastu mam zaszczyt gościć Kingę Kobierzycką, która w mediach społecznościowych występuje jako insulinooporna dietetyczka. Po wpisaniu jest to i o podkreślnik dietetyczka. Cześć Kinga, bardzo mi miło Ciebie gościć.
1: Cześć Natalia, mi również miło Cię słyszeć.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Cześć wszystkim, ja jestem Kinga Kobierzycka, jestem dietetyczką i w swojej pracy zajmuję się głównie tematem insulinooporności oraz PCOS. Tak jak Natalia wspomniała, prowadzę profil na Instagramie oraz bloga pod nazwą Insulinooporna Dietetyczka. Dopiero go rozkręcam, ale myślę, że z czasem czasem pojawi się tam więcej treści.
0: Kinga w swoich treściach przekazuje bardzo dużo wiedzy ale też bardzo mi bliskiego takiego zdroworozsądkowego, zrównoważonego podejścia do diety która wydaje mi się, że szczególnie w insulinooporności takie podejście jest ważne i chyba dość rzadkie a do tego jeszcze na podstawie własnego doświadczenia będzie mogła dużo opowiedzieć i o tym też mam nadzieję trochę porozmawiamy bo ja wychodzę z założenia, że najlepiej uczyć się w sumie na przykładach i właśnie jakbyś mogła podzielić się trochę swoim doświadczeniem, bo jak wiem, sama masz insulinooporność. U Ciebie to jest jeszcze połączone z innym, z innym problemem, z zespołem policystycznych jajników, tak? Tak, to prawda. Jakbyś mogła powiedzieć, jak dawno u Ciebie zdiagnozowano te jednostki?
1: Ogólnie jeśli chodzi o diagnozę PCOS, to diagnozę otrzymałam około 3 lat temu. A jeśli chodzi o objawy, no to tak boję się z nimi gdzieś tak od 19-20 roku życia. Wtedy one tak przybrały na sile i stały się już tak mocno uciążliwe, tak naprawdę mocno uciążliwe.
0: Mhm, czy u Ciebie PCAS było pierwsze przed insulinoopornością, czy to jakoś trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.
1: Wiesz co, ogólnie jeśli chodzi o PCOS i insulinooporność, to one często idą w parze i czasami ciężko stwierdzić co było pierwsze. Czy pierwsze było PCOS, czy pierwsza była insulinooporność. W moim przypadku jeszcze nie wiem, jak dokładnie było, ponieważ będę pogłębiać diagnostykę i odnośnie PCOS i odnośnie insulinooporności, żeby wyłapać tą przyczynę, która, która to wszystko zapoczątkowała.
0: To w takim razie jakbyś mogła powiedzieć, jak u Ciebie wyglądała ta diagnoza PCOS, bo jak wspomniałaś trwało to chwilę. Jakieś objawy, które może Cię niepokoiły i które później znalazły potwierdzenie w diagnozie?
1: Więc tak, jeśli chodzi o objawy, no to jak już wspomniałam około 19-20 roku życia stały się bardzo uciążliwe. I tak, po pierwsze to były nieregularne miesiączki i to wyglądało tak, że ja potrafiłam nie mieć miesiączki 3 miesiące do pół roku nawet. Po mm-hmm. drugie to był trądzik, taki bardzo widoczny i bardzo mocny trądzik. Głównie, głównie na szczęce, jak jest ten obszar pomiędzy na żółwie, o właśnie, na, mhm. na żuchwie, to głównie tam właśnie był, miałam, miałam dużo tych ropnych wykwitów. No do tego jeszcze właśnie dochodzi przytuszczająca się cera, przytuszczające się włosy i to wszystko jest objawem nadmiaru androgenów.
0: Mhm. Tak, bo możemy jeszcze w ogóle wytłumaczyć, bo może niektórzy nie wiedzą czym jest zespół policystycznych jajników.
1: Więc ogólnie zespół polityczny jajników to jest schorzenie dosyć różnorodne, bo właśnie tak jak już mówiłam i dotyka właśnie kwestii miesiączek i dotyka kwestii skóry, włosów i właśnie ogólnie jeśli chodzi o diagnostykę to wyróżnia się trzy kryteria i pierwszym, pierwszym z nich są nieregularne owulacje które mogą, ale nie muszą prowadzić do nieregularnych miesiączek. U mnie właśnie było już na tyle zaawansowane, że doszło do nieregularnych miesiączek. Drugim kryterium jest nadmiar androgenów, czyli może się objawiać trądzikiem, takim mocnym, widocznym trądzikiem, nadmiernym owłosieniem, czyli hirsutyzmem, gdzie włosy pojawiają się w miejscach typowych dla mężczyzn, czyli na przykład na przykład górna warga, podbródek, tak zwana ścieżka, czyli to jest ten obszar obszar pod pępkiem, tutaj wyrastają takie ciemne woski i one tworzą tak zwaną ścieżkę. Na plecach, na na dekolcie to są właśnie takie miejsca, w których nie pojawia się u mężczyzn, a jeżeli kobieta ma nadmiar androgenów to pojawia się także w w tych miejscach. I trzecim kryterium są policystyczne jajniki, jest to taki charakterystyczny obraz jajników na USG, gdzie mamy... no właśnie, zespół nazywa się policystyczne jajniki, ale to tak naprawdę nie są cysty takie, takie, no bo cysty się kojarzą tak dosyć negatywnie, a to tak naprawdę są takie... no ogólnie na USG widzimy, widzimy właśnie takie takie powiększone, no właśnie takie alacysty. One nie są cystami, ale właśnie tak tak wyglądają. I to właśnie jest charakterystyczne, że w jajniku widać Około kilkunastu właśnie takich w cudzysłowie cyst. I jeśli chodzi o PCOS, to żeby zdiagnozować PCOS, to trzeba trzeba spełnić dwa z tych trzech kryteriów.
0: Dobra, to wracając jeszcze do Twojej historii, po zaobserwowaniu u siebie tych objawów, co dalej zgłosiłaś się do lekarza jak to dalej wyglądało?
1: Więc to było tak, że poszłam do ginekologa z innym problemem, ponieważ dostałam infekcję grzybiczej i poszłam z tą infekcją grzybiczą do ginekologa i przy okazji wspomniałam, że, że mam nieregularne miesiączki. No, ginekolog tak w sumie zleksza z olał temat, po prostu przepisał mi antykoncepcję hormonalną i, no i ta pierwsza wizyta na tym, się, na tym się skończyła. No i dobra, no, dostałam tą antykoncepcję hormonalną. No, Ją, no nie powiem cieszyłam się, bo miesiączki, w cudzysłowie miesiączki, bo to jest nie z Miałam miesiączki i cieszyłam się, ponieważ przestały być bolesne, bo nie wspomniałam, że te miesiączki miałam na tyle bolesne, że, że kilka godzin była wyjęta z życia. Po prostu zwijałam się z bólu i no ciekawie ogólnie, więc cieszyłam mm-hmm. się po prostu, że, że te miesiączki przestały być bolesne i no też ten trądzik się zmieszy pod wpływem tej antykoncepcji. No i przez przez jakiś czas tą antykoncepcję brałam, skończyłam studia licencjackie, poszłam na studia magisterskie do Łodzi. Tylko nie pamiętam, czy, czy ja wtedy odstawiłam. Tak, ja chyba odstawiłam tą antykoncepcję, no i oczywiście wszystkie objawy znowu wróciły, znowu miałam trądzik nieregularne miesiączki, więc poszłam do ginekolożki w Łodzi. No i też właśnie powiedziałam o tych objawach, no tam jakieś podstawowe badania hormonów mi zaleciła. No i też znowu wróciłam do tej antykoncepcji hormonalnej i i znowu przez przez jakiś czas ją brałam, z tym, że wtedy już tak zaczęłam dowiadywać się, czym w ogóle jest ten zespół politycznych jajników i tak zaczęłam podejrzewać, że może to by było to, ale, ale też nie miałam tej diagnozy i tak no miałam podejrzenia, ale nie byłam pewna. No i diagnozę dostałam u trzeciego ginekologa, który no, zrobi mi USG jajników, wyszło właśnie w obrazie, że mam policystyczne jajniki. No i te dwa pozostałe kryteria też, czyli nieregularne owulacje prowadzące do nieregularnych miesiączek, no i objawy nadmiaru androgenów. Więc, więc mam pełen komplet, że tak się wyrażę.
0: No tak, a i później pojawiła się insulinooporność, albo przynajmniej tak, właśnie jak ona została rozpoznana? Czy miałaś jakieś takie objawy, które Cię niepokoiły, czy po prostu skierowano Ci na badania na krzywą insulinową i tak dalej i tam wyszło?
1: Z insulinoopornością było tak, że właśnie dostałam diagnozę PCOS, i ginekolek powiedział, że tak na 90 parę procent mam też insulinooporność, ponieważ no właśnie te wszystkie trzy kryteria spełniam, a w tym przypadku ta insulinooporność bardzo często idzie w parze z PCOS, więc właśnie lekarz wysnuł podejrzenie, że mam tu insulinooporność i ja zrobiłam sobie na własną rękę tą krzywą glukozową insulinową z tym, że Ja już wtedy brałam antykoncepcję hormonalną i ona wyszła w porządku, więc... No ale właśnie ta antykoncepcja hormonalna spowodowała, że to nie były miarodajne wyniki, więc jak teraz będę odstawiać antykoncepcję, to ponowię tą krzywą właśnie i i sprawdzę, jak to wygląda bez bez brania antykoncepcji.
0: Dla takiej osoby, która powiedzmy no nie ma insulinooporności, zakładam, że sporo słuchaczy jednak nie, nie mierzy się z tym problemem, czy jakieś takie odczucie, jakbyś mogła opisać, czy to czujesz się jakoś inaczej, czy jak to się na co dzień objawia?
1: No właśnie ja mam na tyle specyficzną sytuację, że no u mnie to się właśnie objawia tym PCOS-em, a tak... A tak ogólnie to jeśli chodzi o objawy insulinooporności, które można można spróbować u siebie wyłapać, jeżeli mamy takie podejrzenie, to to na przykład jeżeli jeżeli zjemy posiłek, który ma dużo węglowodanów, na przykład zjemy sobie jakieś spaghetti z białym makaronem, jakimś sosem pomidorowym bez, bez mięsa, to po takim posiłku czujemy się senni. Po takim obiadku mm-hmm. najchętniej byśmy się położyli, spać ucierili sobie trzêmkę, pospali pół godziny. Mm-hmm. E, też po takim pościłku e, możemy mieć e, ochotę na, na coś słodkiego. E, zjemy taki obiad po jakimś czasie, mamy ochotę na słodkie, no taką straszną ochotę na słodkie, no coś byśmy słodkiego zjedli.
0: A w takim razie te objawy PCOS, czy na co dzień jeszcze masz jakieś takie wyraźnie doskwierające?
1: Wiesz co, z racji tego, że biorę tą antykoncepcję hormonalną, to tych objawów nie mam, ale właśnie już tego doświadczałam, że jak odstawiałam antykoncepcję, no to niestety niestety wszystko wracało.
0: Powiedzmy, pojawia się diagnoza insulinooporność i mogę sobie wyobrazić, że w wielu osobach pojawia się również razem z tym przerażenie. Wychodzi na to, wiele osób myśli, że musi całkowicie wywrócić do góry nogami swój dotychczasowy styl żywienia i jasne, że trzeba zwracać uwagę na dietę i jak to było w Twoim przypadku? Czy faktycznie byłaś przerażona, czy musiałaś wprowadzać duże zmiany w dotychczasowym stylu żywienia?
1: Znaczy u mnie to było tak, że z racji studiowania dietetyki ja zmiany w swoim żywieniu zaczęłam już wprowadzać właśnie na tych studiach. tak i większą tą wiedzę na temat żywienia zdobywałam, ten tak właśnie stopniowo te nawyki sobie, sobie wprowadzałam. Jadłam więcej warzyw, lepiej komponowałam swoje posiłki, więc to było takie... No wtedy to jeszcze nie wiedziałam o tej insulinooporności, więc po prostu starałam się zdrowo odżywiać. Więc nie startowałam tak z zupełnego poziomu, że mam nieogarniętą dietę i w ogóle muszę wszystko przewracać do góry nogami, tylko już jakąś tam wiedzę miałam, jakieś nawyki zdrowe miałam, tylko po prostu musiałam to, no musiałam to po prostu dalej rozwijać, ale już pod kątem tej insulinooporności. A tak jeszcze odnośnie tych objawów, bo wspomniałam właśnie o tej, o, o tej ochocie na słodkie i właśnie senności po posiłku z węglowodanami, ale też Też jednym z objawów, niektórzy to określają takie tycie z powietrza, że nie zmieniamy swoich nawyków żywieniowych, wszystko robimy tak jak zwykle i nagle zaczynamy, no nagle, w cudzysłowie, zaczynamy tyć, tak dosłownie znikąd. Też innym objawem jest tak zwana mgła umysłowa, czyli mamy problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, zapominamy rzeczy, które wcześniej pamiętaliśmy, albo które powinniśmy pamiętać. Ja na przykład niestety mam ten problem i no jest to to uciążliwe, ponieważ zdarza mi się, że potrzebuję jakiejś informacji, muszę ją sobie przypomnieć i pustka. I i nie pamiętam po prostu.
0: Rozumiem. Wcześniej nawiązałam jeszcze do tych słodyczy, bo ja myślę, że właśnie wiele osób głównie z tym jakby kojarzy, że jak pojawia się diagnoza insulinooporności, to nie można jeść słodyczy i Ty swego czasu trochę z tym u siebie na profilu wydaje mi się, że polemizowałaś i właśnie chciałam do tego nawiązać. Jak to jest z tymi słodyczami przy insulinooporności? Można je jeść, czy nie można, jeśli już, to jak często?
1: Ogólnie jeśli chodzi właśnie o te słodycze insulinooporności, to kiedy ja zaczęłam zdobywać wiedzę na temat insulinooporności, to królowało właśnie takie podejście bardziej restrykcyjne, czyli... Masz insulinooporność, to zapomnij w ogóle o czekoladzie, o cieście z białej mąki, o ponczusiu, o wszystkich po prostu słodyczach. Nie, nie możesz, bo masz insulinooporność i, i to ci szkodzi. nie? I właśnie no, na przestrzeni lat, i, yy, bo też ogólnie podejście do tej zdrowej diety się zmieniło właśnie z takiego restrykcyjnego podejścia na, yy, na bardziej luźne, intuicyjne, coraz częściej się mówi o tej zasadzie 80 do do 20, czyli przez 80% jedzenia nisko przetworzonego i 20% takiego bardziej rekreacyjnego i też widzę, że to podejście do insulinooporności też się, z, też się zmienia, też właśnie dąży w tym kierunku bardziej bardziej właśnie luźnym bez takiej spiny, restrykcji no i się okazuje, że jednak trochę tych słodyczy można jeść
0: mhm. i podobnie z białym makaronem czy z białym chlebem też jest na te produkty miejsce w diecie od czasu do czasu?
1: Jest, z tym, że właśnie, jeśli chodzi o istynę to można je włączyć, tylko y, dobrze jest, y, dobrze jest je dobrze zbilansować. Y, to znaczy, tak jak wspomniałam też wcześniej, makaron białym, białe spaghetti z sosem pomidorowym, tak niekoniecznie, ale jeżeli, y, jeżeli dodamy do tego makaronu y, jakieś mięso mielone i trochę tłuszczu, no to już się zrobi nam. Y, zbilansowany posiłek, który tak nie podniesie tego poziomu insuliny. No i też trzeba zwracać uwagę na porcję, żeby to nie był kopiasty talerz makaronu, tylko taka mniejsza porcja po prostu.
0: Rozumiem. A z jakimi mitami na temat właśnie insulinooporności najczęściej się spotykasz i może chciałabyś tu teraz obalić, czy to w mediach społecznościowych, czy wśród znajomych rodziny?
1: No to właśnie te to, to wspomniane wcześniej słodycze, że mając insulinooporność absolutnie żadnych słodyczy jest nie wolno, bo, bo to nie jest tak, że my insulinooporność dostajemy od zjedzenia koski czekolady czy jednego pączka. To jest bardziej złożona kwestia i racja ta dieta może się przyczynić do rozwoju insulinooporności, ale to nie jest tak, że od, od pączka zjedzonego raz na jakiś czas dostaniemy insulinooporność.
0: A, czyli może być tak, że ogólnie od jedzenia nadmiaru słodyczy może się um, z czasem rozwinąć, Problem z tolerancją. E, właśnie tak, biurokozy. jeżeli
1: to jest takie długotrwałe przejadanie się słodyczami, to owszem, ta insulinoporność może się rozwinąć, zwłaszcza jeżeli dojdzie do tego nadmiar tkanki tłuszczowej czy, czy nadwaga, bo też jest, i właśnie to jest kolejny mit, że insulinoporność jest tylko u osób z nadwagą i otyłością, bo bo tak nie jest, bo insulinoporność może wystąpić też u osób szczupły, które mają wagę w tym zakresie BMI w normie, ale mm. może być tak, że, bo jest coś takiego jak skinny fat, czyli osoba jest właśnie ma prawidłową wagę, jest szczupła, ale ma nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej, tej brzusznej. I właśnie ten nadmiar tkanki brzusznej może przyczynić się do rozwoju insulinooporności od takiej szczupłej osoby.
0: A jakbyś miała podać, masz może jakieś takie swoje ulubione produkty dla insulinooporności, które byś mogła polecić?
1: No to jeśli chodzi o te kontrowersyjne węglowodany w diecie, to najlepiej byłoby je zamienić na węglowodany pełnoziarniste, czyli zamieniamy biały makaron na razowy, ryż biały na ryż brązowy, chleby biały na chleb pełnoziarnisty. Kaszę, kaszę najlepiej wybierać grube albo, albo średnie, bo one mają no one po prostu są bardziej korzystne w, w diecie dla insulinopornych A poza tym ogólnie najlepiej produkty jak najmniej przetworzone. Czyli mhm. na przykład jak jak mamy owoce, no to najlepiej jeść je świeże, ewentualnie mrożone, rzadzi w postaci soków albo na przykład dżemów. Oczywiście może, można je wkomponować w dietę, ale po prostu lepiej, żeby przewagę miały te, te owoce świeże. A odnośnie owoców to Bardzo fajne są owoce jagodowe, ponieważ mają niski indeks chemiczny, a poza tym dużo substancji odżywczych, które dodatkowo wspierają walkę z insulinoporząścią, na przykład polifenole, które pomagają walczyć ze stanem zapalnym w organizmie.
0: A słodziki jako zamiennik cukru też?
1: Jeśli chodzi o substancje słodzące, to takie najbardziej polecane to są poliole, czyli ksylitol, erytrytol. Także stevia jest bardzo, fajnym, bardzo fajną substancją słodzącą w przypadku insyjno Jeśli chodzi o słodziki, no jest, to, jest to trochę kwestia kontrowersyjna, ponieważ no z jednej strony mówi się one, że one są dobrze przebadane, że, że nie szkodzą, ale też właśnie pojawiają się kontrowersje, że jednak w jakiś sposób mogą być dla nas szkodliwe, więc słodziki no, z umiarem bym stosowała raz, raz na jakiś czas, jeżeli, jeżeli mhm. już.
0: A przychodzą Ci do głowy jakieś takie produkty, które mogą być takie podchwytliwe, że są zdrowe, ale dla insulinoopornych już tak niekoniecznie? Mogą być taką pułapką? Co z takich podchwytliwych produktów to
1: przychodzą mi na myśl wszelkie chleby i pieczywa, które są oznaczone jako dla cukrzyków albo z niskim indeksem glikemicznym, a na przykład mają dodatek z słodu jęczmiennego albo białej mąki albo jeszcze jakichś takich... Dodatków, no, które niekoniecznie mają ten niski indeks glikemiczny, więc nie sugerować się nazwą chleba, tylko, tylko czytać skład i zobaczyć, co w tym składzie jest i czy to faktycznie będzie miał niski indeks glikemiczny czy, czy niekoniecznie.
0: Insulinooporność czy da się w ogóle jakby ją wyleczyć, czy po prostu ustabilizować i zahamować jakby rozwój? Jak to jest?
1: Myślę, że to zależy od przyczyny tej insulinooporności, mhm. ponieważ jeśli ta insulinooporność jest wywołana naszym stylem życia, czyli właśnie tą nieprawidłową dietą czy niską aktywnością fizyczną, to, to mogę powiedzieć, że można ją wyleczyć, ponieważ jeżeli ogarniemy kwestie diety i aktywności fizycznej, to, to tą insulinooporność można cofnąć. A jeżeli chodzi o takie kwestie... Ponieważ można mieć też skłonności genetyczne do do tej insulinooporności, i tutaj już jest nieco inaczej, bo te skłonności genetyczne zawsze z nami będą i po prostu po prostu trzeba tak tak ułożyć dietę czy aktywność fizyczną, żeby właśnie nie. skłonności genetyczne się nie ujawniały, tak? Bo genów swoich nie zmienimy, możemy tylko tylko na nie wpływać, więc po prostu musimy tak na nie wpływać, żeby ta insulinooporność się nie ujawniała.
0: Mhm. A w przypadku policystycznych jajników, jak to jest? Z tego już się nie da cofnąć.
1: Z tego co czytałam, no to niestety no z policystycznymi, policystycznymi jajnikami jest tak, że tego się raczej nie da. Tak w standardowym rozumieniu wyleczyć. Właśnie można tylko te objawy minimalizować albo no, wyeliminować, ale jeżeli znowu wrócimy do, do nieprawidłowej diety czy aktywno- no, małej aktywności fizycznej, to niestety te objawy, objawy wrócą.
0: I jeszcze nawiązując do tych policystycznych jajników. Bo coraz więcej osób, naprawdę coraz więcej młodych dziewczyn jest diagnozowane z z tym zaburzeniem. Czy są jakieś, znasz może czynniki, które predysponują do rozwoju policystycznych jajników, czy po prostu to nie ma jakichś szczególnych wyznaczonych jeszcze?
1: Znaczy się ogólnie właśnie te czynniki genetyczne mogą predysponować do rozwoju, bo jest tak, że jeżeli na przykład ktoś w rodzinie, na przykład mama albo siostra mają policystyczne jajniki, to niestety córka albo siostra też ma dużą szansę, żeby żeby je mieć. Nie nie musi tak być, ale jest to większa szansa niż w przypadku rodziny, gdzie tego, tego schorzenia nie ma. Ogólnie właśnie kwestia, dlaczego ten policj- te zespół policystycznych Janików się pojawia jest jeszcze nie do końca poznana, właśnie mówi się o, o tej kwestii genów, ale jeszcze, jeszcze nie do końca jest to wyjaśnione, więc nie do końca wiadomo jak, jaka jest taka główna przyczyna ich, ich wystąpienia.
0: Teraz jest chyba coraz więcej takich diagnoz, bo coraz... źle to zabrzmi, ale tak jest, że jest to coraz częstsze i coraz popularniejsza jednostka. I mnie zdziwiło, że właśnie dopiero, jak mówiłaś, trzeci ginekolog u Ciebie zdiagnozował te policystyczne jajniki.
1: Tak, ale też właśnie myślę, że po prostu poprzedni lekarze no, troszkę zlekceważyli objawy, które ja zgłaszałam, bo... Bo ja właśnie, tak jak mówiłam, ja spełniam wszystkie trzy kryteria. Jestem po prostu klasycznym przypadkiem PCOS-u, gdzie to naprawdę, jak wymienię te objawy, to po prostu na pierwszy rzut oka praktycznie widać, że to jest PCOS i nie wiem, czy czy nieświadomość, czy po prostu łatwiej jest przepisać antykoncepcję i problem z głowy. Ciężko mi powiedzieć, no No, ale racja, racja, ta świadomość jest coraz większa, coraz więcej właśnie Osob ma świadomość, że coś takiego istnieje, jakie mogą być objawy i jeżeli te objawy zauważy, to po prostu pójdzie do ginekologa. No Ja ja wtedy byłam totalnie ciemna, ja nie wiedziałam wiedziałam, co się ze mną dzieje, dlaczego to się dzieje i i w ogóle co, co jest, dlaczego tak. Dlaczego inne dziewczyny mają normalne miesiączki, a u mnie takie... W cały świat po prostu.
0: <śmiech> Rozumiem. A już trochę rozmawiałyśmy o żywieniu w insulinooporności, a jak to jest w zespole policystycznych jajników? Czy tutaj obowiązują takie standardowe zasady zdrowego żywienia, czy coś tutaj jednak inaczej?
1: Znaczy tak, jak najbardziej te zasady zdrowego żywienia można włączyć i właśnie w dużej części przypadków to PCOS idzie w parze z insulinopornością, więc jak najbardziej te zalecenia dla insulinooporności można tutaj zastosować i będą będą bardzo fajne efekty.
0: I jakieś takie jeszcze zmiany w stylu życia poza poza dietą, które by były wskazane?
1: No to tak jak już wspomniałam, aktywność fizyczna, jeżeli mamy taki typowo siedzący tryb życia, że mamy na przykład pracę biurową, siedzimy 8 godzin i po tej pracy też niewiele tego ruchu jest, to spróbować to zmienić nawet małymi krokami, czyli na przykład jeżeli mamy możliwość to do tej pracy chodzić na pieszo albo jeździć na rowerze, albo mm-hmm. jak z pracy to udać się na, na sparcer, albo po prostu starać się nawet małymi kroczkami jakąkolwiek tą aktywność fizyczną wdrażać i też takim niedocenianym elementem jest sen, czyli dobrze się zregenerować, dobrze się wyspać. Też badania mówią, że zaburzenie rytmu dobowego właśnie może wpływać na rozwój insulinooporności i z tego co kojarzę, to już nawet taka jedna zarwana noc może obniżyć wrażliwość na insulinę, więc jeżeli na przykład mamy pracę zmianową i po prostu regularnie te noce zarywamy, to no niestety, ale jest większe ryzyko insulinooporności.
0: O, to jest akurat bardzo ciekawe. To jeszcze tak, będziemy się już zbliżać ku końcowi, ale jeszcze takie jedno pytanie, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że wiele młodych dziewczyn, które usłyszy pewnego dnia diagnozę policystycznej jajniki czy insulinooporność, będzie przerażona. Czy mogłabyś Właśnie. Co byś powiedziała takim dziewczynom?
1: Powiedziałabym, że no ja też ja też byłam trochę przerażona, bo z jednej strony dostałam tę diagnozę i wszystkie kropki się połączyły, wszystkie objawy stały się jasne co z czego wynika i dlaczego, a z drugiej strony tak myślę kurczę, no, no i co dalej, no przez ileś kolejnych lat mam się użerać z nieregularnymi miesiączkami, trądzikiem i, i tymi wszystkimi objawami i tak myślę, kurczę, no, ojejku, no jakby co, co teraz, znaczy się, no teoretycznie, teoretycznie wiem co robić i, yy, i tą wiedzę mam, aczkolwiek powiem ci szczerze, że no nie wiem czy mogę powiedzieć, że już tak do końca zaakceptowałam yy, PCOS i odporność, ale myślę, że zmierzam w dobrym kierunku, ale, no, ale nie powiem, no jakiś czas mi to zajęło, bo no to faktycznie może przewrócić życie do góry nogami i to dotyka takich bardzo ważnych aspektów naszego życia, jak, jak właśnie płodność, no bo nieregularne owolacje i miesiączki no mogą się równać problemom z się w ciąży Jeżeli dziewczyna, kobieta chce zostać matką i ma z tym problem, no to no może czuć się z tym po prostu źle, że nie udaje się w tą ciążę zajść, czy też, czy też dotyka kwestii wyglądu, bo no, no nie czarujmy się, no żyjemy w takich realiach, a nie innych i ten wygląd no ten wygląd jest ważny i jest na to kładziony nacisk, więc no mając taki mocny trądzik, czy, czy nadmierną włosienie, czy problemy z tłustą celą i włosami, to, to nie wpływa dobrze na, na psychikę i na samoocenę takiej osoby, no w tym bardziej, że sama wiem wiem jak to jest i no faktycznie to, to jest ciężko jest ciężkie do zaakceptowania, ale myślę, że da się tylko po prostu no, trzeba pewne rzeczy w głowie przerobić, przemyśleć. Jeżeli potrzeba, to może, może pójść do psychoterapeuty i, i przepracować pewne rzeczy, jeżeli to faktycznie jest bardzo problematyczne. Myślę, że da się to zaakceptować i nauczyć się z tym żyć, tylko no, troszeczkę czasu i wysiłku może to może potrzebować.
0: Tak, czyli tutaj kwestia czasu dla, dla zaakceptowania jak najbardziej. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za to, że chciałeś wystąpić w tym odcinku podcastu.
1: A ja dziękuję bardzo za zaproszenie mnie.
0: <głosy> Proszę. I namiarę na Kingę, na jej media społecznościowe i na bloga też zostawię w opisie. I dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.